0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de En mi maleta Llevo, hemos hecho un pequeño cambio ahora, voy a decir que está ¿qué le pasó? Tati siempre la que hace la introducción sí. Barbie hoy Pero hoy me inspiré con esta eh, conversación, me salí de mi zona de confort eh, Porque esta conversación me llegó a niveles que jamás pensé que por un, por un reencuentro con una persona así de bonita podía llegar hoy tenemos una invitada súper especial que conocimos a través de las redes sociales y hablamos de todo un poco pero sobre todo eh, de ese crecimiento, de esa conexión con nosotros mismos de esas dualidades que vivimos en el día a día de cómo hacer que lo holístico se vea mucho más real en, en nuestra vida cotidiana, y para eso invitamos a una durísima en este tema, eh, es nuestra amiga de, de Mulu Alquimia, eh, compartimos nombre y compartimos muchas cosas en este episodio, así que bueno, espero que lo, que lo disfruten y que se llenen de tan bonita energía como nosotros lo hicimos.
1: Bárbara, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de estar en mi maleta. Para nosotras es un gusto y un honor poderte tener acá. Qué bueno poder contar con profesionales de este tema y que aparte que sea una mujer tan bella, tan espiritual, que conecta de una forma muy diferente a las personas y que hace que ese camino de autoconocimiento, ese camino de buscar las respuestas que todos llevamos por dentro, se sienta mucho más tranquilo, se sienta en paz. Cuéntanos un poquitico de ti, de cómo empezaste, qué, 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 cómo llegó Bárbara a este camino y a hacer todo esto de sexología sagrada, tantra, ceremonia, del cacao, del conocimiento, de conocimiento, yoga, todo. Cuéntanos un poquito de ti. Como Bien,
2: me... es un gusto estar aquí, gracias por la invitación, me siento honrada de poder compartir con ustedes este espacio, este momento de regalo, que es tan, tan bonito y que atraviesa ¿no? Los, las formas tecnológicas que nos va ahí uniendo un poquito energéticamente en este, en este sentido. Bueno, ¿cómo comenzó todo? Eh, a ver, digamos que me gusta mucho entrar al espacio de las heridas, porque es una manera de, eh, de construir a la herida como algo negativo y transformarlo en algo que, se, si alguien quiere, realmente desde el corazón puede llegar a ser una medicina. Wow. Elegimos nuestros destinos, elegimos nuestros aprendizajes, los seres con los que nos vamos encontrando en el camino, y en general estas heridas que pueden ser en un marco emocional, en un marco físico, en un marco energético nos traen las mayores enseñanzas y también el mayor poder de resiliencia, que es la capacidad de poder elevarnos, de hacernos crecer las alas y de animarnos a lo que quizás en una rutina que es inmodificable eh, no solemos eh, realizar, ¿no? porque claro, estamos inmersas e inmersos en una realidad que eh, confunde nuestros sentidos, ¿no? hay, hay mucho que nos llama la atención y mucha sobreinformación para la mente, es un mundo que ha desarrollado eh, muchísimo la capacidad desde la mente, pero estamos recordando que además de la mente hay otros espacios de percepción y entonces a veces es necesario encontrarnos con aprendizajes bien profundos que nos van dejando estas pequeñas cicatrices, que nos recuerdan siempre ese mapa que es la vida y que nos va contando una historia acerca de nosotras y de nosotros. Dentro de esta herida eh, uno de los primeros portales, que esto siempre lo comparto, fue el, el, el traspaso de mi padre a una nueva vida, uh -huh. junto con todo un proceso de eh, salud muy, muy fuerte. Y el segundo rito de iniciación en el que comencé a cuestionarme algunas cosas que antes no, no había hecho, eh, fue mi primer embarazo, y parto, y puerperio. En cuanto al sentido de estar aquí, en cuanto al sentido de mi verdadero propósito, digamos... Todas y todos sabemos que venimos de una generación que desde que nacemos ya nos dicen qué hacer, hasta nos ponen un nombre que prácticamente nos identifica, y una nación, y un color, y demás. Entonces vamos ahí como olvidando ¿no? aquello que traemos esencialmente y que lo vemos en los niños y en las niñas. Ellos desde la infancia primera ya son naturales en cuanto a sus emociones, los gustos, eh, y bueno, es parte de la naturaleza humana este intento de control, eh, porque en algún punto necesita algo a lo que aferrarse, para sí. no sentir el vacío, porque el vacío aún provoca miedo, la nada, el silencio, todo eso nos lleva a la muerte, ¿no? al proceso de muerte, sí. somos seres que venimos comprendiendo nuestra propia eh, finitud, y eso uh -huh. es un proceso solo para valientes. Cuando a través del camino evolutivo vamos recordando, a que venimos, se nos van presentando circunstancias en luz o en sombra que nos van enseñando, bueno, de a poco vamos colocándonos al servicio, y eso fue lo que me sucedió. A partir de esas heridas pude tomar fuerza, valentía, de caminar lo que iba sintiendo, no eh, y realmente fue en una época, dentro de, de, del entorno en el que me muevo, en la cual me fue muy, muy difícil salir de estos estereotipos. Uh -huh. Había estudiado Derecho, estaba cumpliendo con roles muy específicos del deber ser, eh, hasta incluso en entornos, ¿no? estuve también con algunas cuestiones eh, de salud, de adicciones, pasé por muchos aprendizajes en uh -huh. distintos momentos de mi vida. ¿no? Eh, más luego, con el tiempo, fui encontrándole la medicina todo ello, que tuve que atravesar ese submundo, ese inframundo para poder comprender todas las posibilidades de mi realidad, como todas las facetas de un diamante, claro. por así decirlo, ir paseando por todos esos matices, no podemos conocer la luz si antes no hemos atravesado la sombra, y tampoco podemos realmente experimentar el amor si antes realmente no hemos experimentado el miedo, entonces vamos comprendiendo que vivimos en una realidad de opuestos, complementarios, y que no podemos alejarnos de lo que somos, somos la luz y la sombra, somos los miedos y somos el amor, somos la valentía y somos el dudar de nosotras y nosotros, y en eso vamos, ¿no? en esa transición, y un poco a través de Muluk, ahora les voy a contar la historia de cómo se gesta, <risa> eh, el proceso fue más bien sanarme a través del espejo de otros y de otras Claro, Nadie también. viene acá sabiendo absolutamente nada, somos una unidad y nos vamos encontrando, y en ese encontrarnos sucede la magia, sucede una retribución muy bonita, cuando miras a los ojos a otro ser y te encuentras en ese mismo lugar, uh -huh. y esto que ha sucedido con esta pandemia y con esta posibilidad de innovación de poder conectarnos en distintas partes del mundo, hace que en algún punto nos vayamos dando cuenta de que somos iguales, de que nos pasan las mismas cosas, de que vamos atravesando los mismos aprendizajes, y eso realmente es muy valuable, porque en vez de separarnos nos vuelve a unir. Eso es mulucalquimia, es la fusión de todos esos saberes que llegan desde distintos lugares, el intercambio, el nutrirnos, el cooperar, el aprender que no hay un dogma o una forma en particular, los caminos son según Miles. cada uno y cada una, ¿no? Entonces siempre esta posibilidad de abrirnos, más bien sí de traer y honrar todos estos saberes ancestrales que abuelos y abuelas han ido guardianando durante eras y eras y eras y que hoy sí tenemos la posibilidad de conocer. Hoy sí está esta sabiduría al alcance de quien quiera oír, al alcance de quien quiera mirar. Y esto es algo que se practica, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿por dónde empiezo, no? O desde dónde. Bueno, comienza por preguntarte qué es aquello que te hace bien, que te crea bienestar, que te genera placer. Hablamos un poco de la sexualidad, como concepto uh -huh. sagrado, y qué importante es esto, ¿no? porque durante mucho tiempo, desde estas últimas religiones y estos últimos sistemas políticos y sociales, hemos creído que la energía del placer podía venir de afuera, de lo externo,
1: ¿no? uh -huh. relacionábamos
2: el placer, la sexualidad con la materia, o con lo físico, eh, o el espíritu y lo energético con algo fuera del cuerpo, separado del cuerpo, la función que está sucediendo hoy día para todos y para todas es esta capacidad de comprender cómo es encarnar en el cuerpo esta, esta, esta energía, este ser, esto que somos, este yo soy, ¿sí? y cuando encarnamos esa energía en el cuerpo se completa una común unión, es como un matrimonio sagrado que permite que en vez de experimentar el mundo desde la mente, egoica o desde alguna situación del pasado en el cual o en la cual estamos ancladas o en alguna posibilidad del futuro estemos presentes, seamos uh -huh. coherentes internamente y desde esa presencia todo es posible, el poder disfrutar y encontrar el placer en todo. La sexualidad sí tiene mucho que ver con el erotismo, con la sensualidad, con la belleza, con el gusto, con el uso de los sentidos físicos, más también es mucho más profunda. Yo siempre digo que es un camino sin retorno, <risa> este, ¿no? Cuando descubrimos esa energía que está al alcance de todos y de todas como un potencial para poder uh -huh. crear y manifestar en esta realidad, ¿sí? Es una varita mágica, es una, eh, es una recuperación de esa sensación extática esas mariposas que revolotean en el estómago cuando somos niñas y niños y nos asombramos por la vida, yo digo que los niños nacen a través de un orgasmo, viven un orgasmo en su infancia, mm -hmm. y si ustedes recuerdan, todo es así, todo es asombroso, el mirar una flor, el vuelo de un pájaro, mm -hmm. recuperar el erotismo ante la vida, la posibilidad de sentir a través de nuestros cuerpos que están cubiertos de piel. Yo siempre digo, si no estaríamos cubiertas y cubiertos, no sé, de agua, de fuego, de madera, sí. más nos ha tocado experimentar los límites de nuestro cuerpo y el poder de desarrollar sensibilidad. Más que ha sucedido, sí. hemos ido cubriéndonos de ropa, zapatos altos, encerrándonos en ciudades de cemento y hemos olvidado las células, que son inteligencias muy primitivas, han olvidado cómo es sentir el mundo. Es como si nosotras y si nosotros. Que yo
0: lo olvidé por completo.
2: Ojos y todos los sentidos sí. en todo el cuerpo. Cuando uh -huh. comenzamos de a poco a percibir, eh, uh -huh. hemos llevado la atención y la intención a los genitales, hemos genitalizado la realidad, incluso la mente, que es súper poderosa y que cuando está al servicio del corazón es un instrumento que aún estamos aprendiendo a descubrir. Más cuando uh -huh. comenzamos a percibir la presencia en cada una de las partes de nuestro cuerpo, uh -huh. el hecho de poder disfrutar de un alimento escuchar un sonido agradable, danzar el cuerpo, sentirnos existidas por la propia existencia, habilitar ese espacio para que la existencia suceda dentro nuestro, sucede este éxtasis, esto que tanto llaman los maestros y maestras, esta, esta, este samadhi, y esto no es algo difícil a lo que acceder, hoy está esta posibilidad para todos y para todas, es un espacio en el que no hay mente, es un espacio en el que hay solo experiencia que es el ser.
0: Mira, eso a mí, me, yo estoy que sí, se me siento. paran todos ah. los pelos cuando sí, tú no, hablas. Pero es mientras, mientras estás hablando y diciendo eh, que, que, bueno, que la evolución pues no, nos ha encasillado, nos ha eh, metido en, en ciudades de cemento, que hemos olvidado el tema de conectarnos con, con la tierra, de donde venimos, etcétera. Me vino a la mente porque... Yo soy así, o sea, yo soy producto de la evolución. Yo caminar por la grama, tocar tierra, es como, no entiendo por qué yo me desconecté, en qué momento mis ancestros se desconectaron de eso, pero es, porque, es como, es que desde pequeña, o sea, mi mamá me cuenta que me llevaba a la playa, y... Mmm, y me colocaba, claro, me, me agarraba como por los brazos Y me colocaba en, en la arena Y yo subía los pies así que no quiero tocar esto <risa> Y toda mi vida ha sido así De hecho, hasta hace poco eh, fuimos a hacer una clase de yoga
1: Yo la estoy trayendo y Sí, la, ella me está la, jalando este porque jalando la cosita este, buena,
0: porque, <risa> porque sí, era como yo no me salía del mat era
1: como, pero es mental, exacto, la mente, eh, es, el, es el abrirnos a, a esta inteligencia ancestral que tú uh -huh. es desaprender lo que nuestros antepasados habían utilizado como herramientas para sobrevivir y lo bonito uh -huh. de estar presentes en este mundo el día de hoy, en esta era que aunque muchas personas crean que es muy loco que estamos pasando por momentos de mucho sufrimiento, de eh, oscuridad. A la vez yo, yo lo veo como tú, el renacer. Veo claro. tantas personas que, que están exponiendo su luz, tantas personas que se están poniendo al servicio de la humanidad ¿Qué? para recordarnos de dónde venimos. Claro. Y, y yo creo que me gustaría preguntarte, y, y me, da, me da mucha curiosidad que decías que venías de un mundo corporativo, de ser abogada, de... ¿Qué, bar ¿Qué cosas, qué, qué pensamientos tuvieron que pasar o, mejor dicho, cambiar en la mente de Bárbara para abrirse a este mundo, sí, de, de, de otras oportunidades, sí, de este mundo de, de, de cambiar los estereotipos, a este mundo que ya todos los tenemos por dentro, pero que muchas veces nos sentimos juzgados porque estamos eh, siguiendo una religión, estamos siguiendo unos patrones en nuestra familia, entonces, no sé si, si tendrías algo que, que decirnos eh, a, a, a estas personas que, que a lo mejor tienen miedo de esa exploración, que dicen, no, esto es de loco, esto es de brujo. Y... O
0: se fumó una cosa ah, sí. y no sé qué le pasa. Entonces, sí. ¿cómo,
1: ¿cómo nos podrías contar un poquito tú con tu historia eh, para a lo mejor inspirar a esas personas que, que se sienten. que
0: están así, como en el límite y como no saben cómo abrir esa puerta.
1: ¿Y que escuchan el llamado? y tienen miedo de, de abrir la
2: puerta. Mira, todo lo que comparto, lo comparto por supuesto desde, desde mi percepción y desde mi historia, lo que uh -huh. cada quien escucha puede, puede tomar aquello que, que le sirva y el resto reciclarlo. Exacto. Más Exacto. Voy, a, voy a compartirles que eh, sí, eh, siempre fui un ser extremadamente sensible, y este planeta, esta realidad, eh, bueno, aún no está preparada para estos seres sensibles, ¿no? Y generalmente, bueno, eh, quienes viven esa forma, eh, si no se protegen a sí mismos y crean algunas corazas, eh, bueno, suelen ser lastimados en uh -huh. la infancia, en la secundaria, ya conocemos bien hechos como el bullying y demás. Dentro de esos espacios eh, siempre fui un ser que pudo percibir más allá estos dones a los cuales de niña quizás o de niños en realidad todos lo tenemos, más, bueno, claro, mejor no mires esto, mejor no hables de esto, mejor guarda esta capacidad porque te provoca miedo o porque el mundo no está preparado para esto, ¿qué va a decir uh -huh. la madre, la tía, la vecina, no? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a decir con esta mujer que quiere correr eh, desnuda, con los cabellos al aire, bajo la luz de la luna, qué va a decir este hombre que quiere... Eh, ponerse ropa suave y no por ello eh, cambiar su, su forma de ver el mundo, ¿no? estos uh -huh. estereotipos que nos van marcando y que hacen que vayamos acorazándonos, que dejemos la capacidad de ser, de ser vulnerables ante el mundo, esto es un gran poder. Uh -huh. Y entonces todo esto trae ¿no? en mi vida distintos momentos de aprendizaje y de mucho boicot, eh, de mucho autocastigo. Sí, sí. Eh, circunstancias de alimentación. Durante muchos años sufrí de bulimia. Pasé por momentos muy, muy, muy fuertes también en cuanto a búsquedas personales de, de, de grupos, de tribus que, bueno, eh, no eran las adecuadas para mí. Tuve algunas cuestiones con adicciones. Eh, pasé por muchas, muchas cuestiones muy fuertes. Eh, que me llevaron a lo que se conoce dentro de, 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 de los libros y de lo que uh -huh. se va comentando como la noche oscura del alma, ¿no? de la que tanto se habla, que en realidad sí. la noche oscura del alma es un arquetipo vivencial, hay muchas noches oscuras del alma, no sí. es una sola, y eh, desde mi perspectiva la reconocí como la muerte de una parte de mi ego, sí, un momento en el cual me vencí ante la realidad, no pude sostener más la cantidad de personajes que había creado sobre mí misma, había creado tantos personajes acerca de mí misma que me miraba al espejo y no me reconocía, no sabía uh -huh. dónde estaba mi mirada, la había uh -huh. perdido, ya no me encontraba más. Cuando llegó ese momento en el que ya no me encontré más al espejo, me entregué, me entregué por completo, y en ese rezo, en esa entrega, en ese sentir que algo más había para mí, que por algo estaba aquí ahora, que por algo estaba viva. Bueno, uh -huh. realmente sucedió la posibilidad de sentir el amor. Es la muerte y la vida son se suceden en el mismo instante, es como un parto. Por eso digo, ¿no? El miedo, digo, la muerte debe ser como un orgasmo, más allá de que la mente tenga miedo acerca de lo que es el rito del pasaje de la muerte, porque si esto lo experimento ahora en esta vida, cuántas muertes más tendré y cuántas uh -huh. más vengo de experimentar. ¿No? Y ahí es cuando realmente comienza uno y una a hacerse determinadas preguntas, nuevas preguntas, porque cuando la muerte interna se sucede, el espíritu se abre, el espíritu es esta energía que somos, más allá de la mente, del cuerpo físico, de las emociones, de los sentimientos, más allá del género, del nombre que nos pusieron, de la historia personal de la cual venimos, del entorno en el que vivimos, es una esencia pura que está, que es intocable, que nunca nos puede ser arrebatada. Cuando estas capas se caen, el ser surge, y ahí es cuando nos conectamos con el amor. El amor uh -huh. no es un, una búsqueda, el amor es un estado de ser, es una experiencia presente. Sí. Uh -huh. Pero para llegar a realmente experimentar ese amor interno, no, quizás el amor que sentimos hacia una pareja, o un familiar, o una amistad, ese sí es un tipo de amor. Pero hablo de esta unión uh -huh. interna, esto se sucede después de rendirnos, la rendición es una experiencia, es soltar el control, y ahí es cuando el aspecto del corazón, ¿sí? es una percepción, se abre, se vuelve a abrir, es como un fruto o una semilla que brota ¿sí? de la muerte del sí. invierno que viene, la primavera. Claro. Entonces, es un proceso orgánico, que okay. se da por ciclos, solamente que hay seres que pasamos por la vida sin conocer estos ciclos, más cuando escuchamos este tipo de historias nos vamos dando cuenta de que ajá nos vienen esos momentos en los que recordamos esos ritos de iniciación y comenzamos a honrar ese camino. Y honrar ese camino significa perdonarnos ante todo lo que nos ha sucedido, comprender que todo eso es parte de algo que hemos elegido y que si hoy estamos acá es porque hemos elegido atravesar por esos lugares, esos espacios y esos aprendizajes. Entonces, uh -huh. para quien esté escuchando esto, hay que valorar y agradecer, por más que duela, o por más que atemorice, estos pensamientos y estos cuestionamientos y estos sentires, porque son parte de un proceso de parto. Es como romper la cáscara como la oruga que se transforma en mariposa, uh -huh. como la tierra seca que recibe lluvia y comienza a hidratarse, por eso hablo tanto de la naturaleza, porque es una referencia maravillosa para poder comprender este lenguaje que es una manera de, eh, de ser, ¿sí? es, estamos uh -huh. aprendiendo a ser seres humanos, uh -huh. es, un, es un camino evolutivo, entonces abrirnos a ese vacío, abrirnos a esa muerte, bueno, nos coloca en nuestro dharma, ¿no? siempre hablo del destino, uh -huh. están los sueños, que son todos esos sueños que traemos de niñas, de niños, ahora estamos justo en una luna en Leo, está, está en una luna negra, está en un aspecto de muerte, pero Leo nos trae el brillo interno, no el querer, si está en luz es el brillo interno, y si está en sombra es la niña herida, o con todos sus traumas y sus duelos, no o el niño herido, Entonces, depende todo de cómo lo coloquemos, pero claro, claro, se nos presentan estas situaciones, entonces, qué importante que es respetar estos momentos, y observar qué es lo que sale de ahí. Es como el claro. carbón, el carbón, si lleva todo un proceso de alquimia, se transforma en un diamante puro, pero no podemos saltarnos los pasos. No, claro. Hay que atravesar ahí, hay que atravesar la herida, hay que atravesar la herida, ahí donde duele, ahí donde hay dolor, ahí donde hay miedo, anda, mira, abrazalo con amor atravesar mm -hmm. el dolor. Hoy día hay muchas herramientas, porque tampoco somos masoquistas, ¿no? que andamos no, por ahí. tampoco
0: es ¿eh? que vamos a andar por la vida llorando.
2: el dolor, gozo, Exacto, ¿no? no, bueno. No. Tampoco es eso, pero sí buscar hoy día acompañamientos, gente que ya ha caminado por algunos lugares, que puede sostener desde un lugar, para que ese ser pueda atravesar este vacío mm -hmm. sin sentirse solo, sin sentirse sola, sabiendo que hay una tribu que acompaña, aquí hay una hermandad, ¿sí? que todos vamos hacia el mismo lugar con distintos aprendizajes, y que hay herramientas muy sencillas como, por ejemplo, la respiración ovárica, los rituales, las celebraciones, las, las, las celebraciones de ritos de pasajes, los aceites, espacios para poder llegar a sentir esas emociones enquistadas o esas memorias de dolor o esos miedos, o esos no animarnos a y hacer que el proceso sea mucho más amoroso y suave, por eso esta medicina que es una medicina cíclica que es una medicina femenina y cuando hablo de femenino no me refiero solo a las mujeres, okay. la energía femenina es para todos y para todas en hombres uh -huh. y en mujeres está esta energía, ¿sí? que sí. tiene que ver con el poder sentir el, el no mundo el vacío, uh -huh. lo, que, lo que imaginamos lo que anhelamos, nuestros sueños lo que anhelamos en la almohada, todo eso que eh, llevamos como una utopía, todos esos anhelos, todas esas situaciones que se presentan como una visión para poder manifestar, eso es el femenino, entonces podemos conectarnos con ese aspecto desde estas herramientas, pero sin colocarnos en esos dolores o en esas traumas, o en esas angustias, y quedarnos ahí,
1: no, no porque a veces,
2: bueno, si estamos un poco débiles, energéticamente, eh, es importante el acompañamiento, ¿sí?, no sé si claro, porque, Te pregunto, me fui para otro lado sé, pero bueno, No, no para... estás
0: perfecta. ¿Tú qué? Yo, yo no sé, pero los que están escuchando no, no están experimentando lo que yo estoy diciendo. O sea, tú estás hablando y a mí se me paran los pelos, como sí, siento como... No
1: sé, como si no sí. como, como, como que se me cayó la sí, rodilla que... y que cuéntame más o sea total que, o sea es como o sea de verdad yo siento que es como que me estás hablando directamente al alma y me parece tan bonito como lo super súper la parte del dolor de la transformación porque no y, y que es chistoso que muchas personas empiezan el camino o sea, claro sentían identificada, no sé si ah yo
0: también yo estoy aquí con cara de panfila porque <risa> este porque sí porque me identifico mucho con lo que estás hablando y sobre todo con el tema de que de, de que hemos llegado a un punto en la vida en el que nos hemos desconectado tanto y que el miedo está tan a flor de piel que no, no, no vemos eh, estas tribus, no vemos que los demás pasan por las mismas situaciones que nosotras en circunstancias distintas, pero, pero es, es ese aprendizaje que todos tenemos que atravesar y que por miedo, por, por el que irán por, por las etiquetas, por todas estas cosas que nos hemos puesto eh, a través de, de toda la evolución, no, no buscamos ese acompañamiento. No sabemos por dónde comenzar. Entramos en, en procesos de, de duelo sin, sin saber eh, cómo atravesarlos, sin tener una guía que nos ayude a cómo atravesar esos duelos. Porque eh, los duelos se pueden vivir eternamente, hasta que uno no, como tú dices, no llegas a la herida y la curas y la tratas bonito y la abrazas y no sé qué, para que eso sane y pueda seguir. Um, yo estoy, mira, mind blowing, o sea, ah, mi cabeza está les voy, así. les voy a
2: contar algo más bonito que a mí me gustó <risas> mucho cuando, cuando le escuché, que lo recibí por una maestra una de percepción, y ella uh -huh. me contaba que las abuelas y los abuelos desde la observación aprendieron a leer y a comprender muchas cosas del, del ser interno, y ellos cuentan ¿no? que en esta posibilidad eh, se suceden estas estaciones, ¿no? que uh -huh. son el, el verano, la primavera, el otoño y el invierno, y los seres vamos caminando estos momentos en todo lo que nos relaciona, ¿sí? okay. por ejemplo, vos estás conviviendo con otro ser y ese ser por ahí está atravesando un momento de duelo, o un momento de transformación profundo, está en un invierno. ¿sí? Pero quizás vos estás en un momento en el cual estás con ganas de crear, con un montón de circunstancias que se están abriendo y oportunidades, y eso quiere decir que estás atravesando una primavera. Uh -huh. Cuando vamos comprendiendo que los seres vamos experimentando distintas estaciones y distintos momentos, empezamos primero a respetar. Okay. El, el respeto hacia los tiempos ajenos, hace que podamos comenzar a respetar el momento propio. Y también a observar que este es un movimiento cíclico y que es rítmico.
1: Okay. Muchas
2: veces, por una situación que puede ser de duelo, ¿sí? el duelo aplica a muchas situaciones, bueno. nos quedamos en ese invierno y ya nos, nos, nos pusimos cómodas, en el lugar de esa historia que nos contamos sí. a nosotras mismas y que le vamos contando al mundo, ¿no? y desde ese lugar inconscientemente vamos pidiendo esa atención que no tuvimos de niñas. Uh -huh. ¿Mm? Entonces no nos damos cuenta de que en realidad hay otros momentos en los cuales es importante colocarnos, porque si no nos movemos, la vida misma nos mueve. Okay. Entonces, ahí es cuando sabemos que un proceso finaliza. Y nos movemos uh -huh. hacia una primavera, un verano, sí. entonces comenzar a observar y hacernos esta pregunta para quienes están escuchando ahora, ¿En qué momento estoy ahora? ¿En qué momento me siento? ¿Sí? Es muy sencillo preguntarnos y empezar a autoasecharnos en este aspecto. La capacidad del autoasecho es una herramienta muy sencilla y muy poderosa, que enseño a practicar en mis acompañamientos, pero básicamente es como si ustedes fuesen un gran pájaro que sobrevuela su campo energético y puede observar con objetividad quiénes son, es decir, aquello que están pensando, aquello que están sintiendo y aquello que están haciendo, que generalmente está disociado, ¿no? Sí. Entonces, desde ese lugar poder mirar en qué lugar se están colocando, ¿sí? Una okay. primavera representa un momento de inicio, un comenzar, un empezar a sacarnos todos estos abrigos ¿eh? y de a poquito empezar a sentir el mundo. Un verano es una celebración, es una cosecha, es un momento en el cual agradecemos aquello que ya ha llegado para nosotras y para nosotros. Los seres humanos solemos olvidarnos de agradecer. Vamos por uh -huh. la vida pidiendo, 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 más no nos damos cuenta de los creadores y creadoras que somos, porque cuando eso llega lo olvidamos, ya estamos eh, pidiendo otra cosa. Exacto. Vamos sí, muy rápido sí bien, porque sí, la mente sí va muy rápido, muy rápido, el corazón va más lento. Entonces, uh -huh. en ese movimiento lento todo llega, más a veces no lo vemos o a veces no estamos preparadas para recibirlo o nos genera miedo. Uh -huh. Ay, no, que esto que llegó para mí yo no lo merezco. No es para mí, pero uh -huh. lo anhelé durante tanto tiempo y quizás tengo el amor frente a mis ojos y no lo puedo ver o la oportunidad para mí, y no la puedo ver y no la tomo, ¿por qué? Porque todavía estoy acobachada en mi cueva como un oso en mi invierno y no me permití florecer. Uh -huh. Entonces la recuperación de la salud orgánica para todo ser es el comprender en qué momento se encuentra y desde ahí empezar a observar qué sucede a mi alrededor, cuáles son las situaciones que se presentan, qué me quieren contar mis relaciones, dónde está el miedo, dónde está mi bienestar, qué me genera placer, qué me genera displacer, y autóasecharnos constantemente. Hemos venido a conocernos, hemos venido claro. a encontrarnos, y desde ese conocernos y desde ese encontrarnos caminamos aquello que amamos, y en ese amar podemos disfrutar de todo, la sexualidad sagrada. Es la revolución de un nuevo paradigma Que nos conecta con eras que ya acontecieron Eras matrilineales que sucedieron hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás En donde los seres nos comprendíamos como una unidad ¿Sí? Sabíamos Bien. que hombres y mujeres portábamos energía femenina y masculina Entonces sí reconocíamos diferencias en nuestros cuerpos Más éramos una unidad Incluso honrábamos a nuestros dioses como dios madre-padre
1: uh -huh. Seres
2: completamente andróginos y chicas, y yo les digo, en esta era, nosotras por ahí no lo llegaremos a ver, pero sí, nuestros hijos, hijas y nietos, porque esto es la semilla de esta nueva era andrógina, como verán, el idioma está cambiando, ya nos referimos a niñes, hoy damos la posibilidad de que niños y niñas elijan el color rosa o el color celeste, ya no nos vamos identificando con los géneros, uh -huh. y esto va a terminar sucediendo, y es una gran liberación porque nos permite ser, darnos cuenta cuándo nos movemos desde nuestra energía femenina, y cuándo es necesario movernos desde nuestra energía masculina. Uh -huh. Y eso, frente al otro y frente a la otra, nos une, no nos separa, nos uh -huh. hace uno. ¿sí? Y ahí es cuando comienza esta forma de representarnos seres sexuales, seres sagrados, ¿sí? va mucho más allá de lo que es el, el, el acto carnal en sí. Uh -huh. Luego sí comienzan a surgir un montón de circunstancias que se despiertan, que son dones que traemos en nuestros úteros. en nuestro, Yo siempre digo, el útero es para hombres y para mujeres. Todos y todas tenemos útero energético. Sí. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, en el hombre es conocido como el jara, es un punto de poder, un punto de manifestación. En la mujer es conocido como útero, y es desde ahí, desde donde nos conectamos con nuestra parte más eh, animal, más uh -huh. salvaje. Pero es un animal que representa eh, lo primal. Por ejemplo, si nosotros y nosotras nos quedamos un buen rato en la naturaleza, o en la oscuridad Naturalmente hay sentidos que comienzan a despertarse, uh -huh. porque nuestra ADN recuerda esa capacidad, por ejemplo el olfato. El olfato es un sentido olvidado, pero es un sentido que no es vedado, que si ustedes huelen un perfume de una rosa o de un jazmín o del cacao, por eso en las ceremonias de cacao jugamos muchísimo con la, el despertar de los sentidos para poder recordar que el sistema olfativo límbico no está vedado, no hay... Eh, como un, una intervención de la conciencia, viajamos hacia ese lugar, hacia esa memoria, recordamos todo detalle, podemos viajar a través del tiempo, con el aroma, podemos llegar a lugares a los cuales la mente no puede acceder. Entonces, cuando nos conectamos con la naturaleza, viajamos a esos sentidos primales que nos llevan al animal, a lo innato, a lo salvaje, a la capacidad de poder oler, sentir, saborear, gustar, mirar. Oír lo propio, no lo que nos dijeron Que había que mirar, oír Sentir, gustar wow. Oler okay.
1: No, ya va, espérate <ríe> y que,
2: que tenemos que procesar eso Porque
1: creo que nunca Lo wow. había pensado así de, de decir, ok, ¿qué es realmente? Cuestionar realmente Lo que está sucediendo a través de nuestros Sentidos, porque venimos Condicionados a que eso Lo identificamos con una etiqueta específica, uno dice, ok, esto que estoy oliendo, sintiendo, viendo, eh, saboreando, eh, es esto que me dijeron, pero ahora que, que lo comentas de, de, a través de nuestros sentidos, experimentar nosotros mismos, lo que nosotros podemos sentir como seres humanos individuales, Wow, de verdad que, que no, mágico. Yo, y, y, y que yo
0: no voy, voy a intervenir más porque yo sí, estoy, que, mi que cerebro es está eso. ahí dándole así una máquina y que what, 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 what.
1: Sí, sí yo creo wow. que esta conversación de verdad nos, nos ha abierto los ojos a Barbie y a mí. Y espero y que y a todos porque que es,
0: es increíble. Tú eres increíble, o sea, no tengo más otras palabras. Sí, o sea, en la, en la
2: ceremonia se sucede una sinergia muy bonita porque vamos olvidándonos de la mente y nos encontramos con la capacidad de poder percibirnos. Y qué importante que es esto ahora, ¿no? En esta pospandemia, donde, bueno, se nos ha pedido silenciar nuestros sentidos, silenciar el olfato, silenciar el gusto, silenciar. Eh, solo creo que nos quedó la mirada y eso está bueno también, porque al mirarnos a los ojos es, es la puerta del alma, pero bueno, hay que aprender también a mirar, entonces de a poquito, eh, observar que el hecho de habernos limitado esta capacidad hoy nos da la oportunidad de volver a sentir, y claro. en profundidad, es esta muerte de la que les hablo, no como civilización, claro. nosotros y nosotras todavía no somos conscientes de esto que estamos atravesando, pandemias, hambrunas, guerras, destierros, ha habido siempre. Uh -huh. Yo siempre digo, no eh, y esto por ahí suena un poco fuerte, pero eh, el mal es necesario para que el bien exista. Claro. Sí, son, eh, vivimos en una realidad dual. No podemos escaparnos de aquello mm. que somos, no podemos escaparnos del animal. Más bien, asumamos al animal, elevémoslo al corazón, que es el humano, y desde el animal conectado con el humano, se sucede el espíritu, se sucede la evolución. Esto es la ascensión interna
1: el animal,
2: no podemos correrlo, no, yo no siento, yo no deseo, yo no quiero, no, vamos, pero no en exceso, sí porque hoy día también hay tanta sobreinformación que es claro. importante para todo lo que son los niños, niñas, los, la gente joven que ahora está como experimentando mucho, el saber también cómo cuidar la propia energía, la sexualidad es un tesoro,
1: no es claro. cuestión de
2: andar compartiendo por ahí. Y si lo hacemos, que sea con conciencia. Porque, según claro. como lo he aprendido yo, hay métodos para poder limpiarnos de karma sexual, limpiarnos de cordones energéticos que van quedando en nuestros campos. Y a uh -huh. veces vamos por el mundo sin saber que estamos proyectando energías que no son nuestras. Y esto no es ninguna cosa rara. Es no. ciencia prácticamente. Sí. sí. Tiene que no, ver con. En esa el energía. acto.
0: En el acto sexual estás haciendo un intercambio de energías y por eso como existen los... los, los
1: huevitos, yo tengo un huevito que se llama huevo Johnny.
0: Ajá, y, y que, afectado, y no sé y que te más. ayuda a, um, a limpiar todos esos karmas sexuales, todas esas energías que has intercambiado, que se han quedado en ti. Y que como tú bien dices, pues las proyectas, pero no, no te pertenecen a ti, son cosas que has vivido y que has retenido por una razón u otra.
1: Sí, y en es especial. Es que uh -huh. Hay veces que las personas creen que simplemente por utilizar estos objetos o, o hacer el ritual ya se, se curaron. O como, que como, ah, que, no. como si fuera una píldora. La gente a veces siente que con una, una medicina eh, sea holística o sea eh, del, del, del lado... Eh, Western de la medicina. ¿cómo sé en español? No sé, ortodoxo. Muchas gracias. Las, sí, las personas creen que esa es la solución y, y no, tenemos que pasar por procesos como dices tú de acompañamiento, es un proceso de sanación interna, de sanación física, mental, espiritual. Y es que del y ser es poco
0: completo. a poco, o sea, si sí, hemos venido... Eh, por ejemplo, yo he venido 27 años viviendo de una manera en la que estoy comenzando a despertar, estoy empezando a explorar quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, eh, conectarme conmigo misma, no voy a pretender que por hacer una cosa, entonces ya me curé de todo, soy un ser de luz y ya no me busco más, no Algo veo contrario.
2: más. Al contrario, eh, generalmente cuando estamos en ese lugar estamos teniendo un eh, desequilibrio en cuanto a la percepción. Uh -huh. Cuanto más humanas y humanos más reales. El espíritu claro. no está fuera de, está en la realidad, en el cotidiano. Yo siempre insisto, no es necesario irnos hoy día a un ashram, a hacer un ayuno de 40 días, oh, porque nuestro. esos siguen siendo extremos, más de lo mismo, ¿me uh -huh. explico? Uh -huh. sí. Más sí. de lo mismo, es un, de un, vamos de una polaridad a la otra, de una polaridad a la otra. No. El centro tiene que ver con esta posibilidad de ser todo, que si estoy enojada, soy real, que si siento miedo, que si siento celos, que si siento inseguridad, soy verdadera, por eso en estos encuentros lo que intentamos es encarnar estas energías y expresarlas a través del arte, el arte es una herramienta sagrada en todas sus formas, la danza, el canto, el tejido, la pintura, la escritura, el hacer una escultura con barro, el llevar las manos a algo que sea tierra. el arte permite que podamos expresar de una forma sana y saludable aquello que no podemos poner en palabras, uh -huh. o aquello que nos genera frustración, vergüenza, rechazo y es tan liberador como la danza extática, nos permite liberarnos porque si no, y en especial las mujeres, y esto lo aclaro mucho que tenemos esta capacidad de tomar energía del mundo, somos como un cáliz, y tomamos, tomamos tomamos, pero no hemos aprendido a vaciarnos y esto que tú contabas uh -huh. acerca de que sí están las bendiciones de útero, los huevitos Jonis, las terapias con siembra, más yo siempre le digo a las mujeres que acompaño, mujeres debemos aprender a vaciarnos todos los días, así como nos hemos tomado el tiempo de aprendernos a maquillar, a arreglar, a peinar, que podemos estar horas y eso está muy bien, lo primero que debemos hacer nosotras es aprender a vaciarnos de todo lo que nos sucedió el día anterior lo que nos contó la amiga, la pesadilla que tuvimos lo que miramos en la tele, lo que nos molestó el miedo, etcétera ¿no? ¿Y cómo
0: hacemos eso? Bueno, ¡Ay! Yo
2: ¡Ay, me ay, ay,
0: ay, ya sí. me quiero vaciar todo sí,
2: lo, lo, lo bastante, bueno, papás. mira lo, lo voy a contar como en hombres y en mujeres para que los hombres que también Perfecto. están aquí puedan, puedan, puedan sumarse, ¿sí? Uh -huh. Hay distintas herramientas. Para hombres y mujeres la herramienta más simple, gratuita y poderosa es la respiración. Hay distintas técnicas de respiración que nos ayudan a soltar aquello que se encuentra en alguna parte de nuestro cuerpo físico o energético, en donde generalmente puede haber una tensión, una contractura, un dolor que hacemos parte y ya nos olvidamos de que está ahí, uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, más en las mujeres esto se da naturalmente en un proceso orgánico como lo es la menstruación y quienes no están en un proceso de menstruación lo hacen desde otro lugar a través de otros fluidos porque además de los fluidos de la menstruación las mujeres tenemos otros fluidos esto es muy importante que lo recordemos uh -huh. entonces este proceso es un proceso natural de purga más como no hemos tenido la educación adecuada ¿sí? eh, porque venimos de una programación diferente que nos ha enseñado a anular
1: este uh -huh. proceso
2: natural de limpieza, bueno, hasta que llega ese proceso de acompañamiento, hay herramientas como lo son el canto, la danza, distintos crillas que son como movimientos con las manos y con la respiración, eh, distintos ejercicios que nos pueden ayudar a soltar, una herramienta muy sencilla que a mí me ayudó un montón, y en tu caso, tú que decías, que a mí no me gusta la tierra, bueno, yo vengo de una escuela similar, y es esto que contaba al principio, mira que ahí donde está la herida está tu poder,
1: ¿Y quién te uh -huh. dice que en un
2: par de años te termines amando en esa uh -huh. tierra? Porque ahí es a donde tienes que ir, porque ahí es en donde encuentras el rechazo y el aprendizaje. Entonces, muchas cosas que ayudan, es el, realmente, yo en los momentos de mayor dolor, eh, y por ahí por algunos conflictos que he tenido con el aspecto materno o paterno, ¿no? que hasta ese momento no comprendía uh -huh. que había elegido mis circunstancias y vivía echándole la culpa a mamá y a papá de todo lo que me había sucedido en la vida, en mi rol de niña herida... Me sí. había quedado ahí, ¿no? Entonces fui comprendiendo que en realidad a ese padre y a esa madre las había elegido, y pude perdonarlos cuando entendí que podía dejarme sostener por la tierra. No es necesario que se encuentren con ningún chamán, ni que hagan ningún aprendizaje, aunque no está mal si sucediera. El verdadero maestro llega cuando el alumno y la alumna están preparados, uh -huh, y está uh -huh. a nuestro alcance realmente echar el cuerpo a la tierra naturalmente y con la práctica, ayuda a que todas esas memorias sanen. La Madre Tierra, después de esta pandemia, nos ha enseñado el poder de la resiliencia. Nos enseñó que estando dentro de nuestras casas, los únicos que estábamos molestando éramos nosotros como humanidad, porque los animales, las plantas, siguieron adelante, incluso se fortalecieron.
1: Uh -huh.
2: Y esto nos muestra que esta energía es tan poderosa y está mucho antes que nosotros y nosotras y seguirá estando, ahí es cuando nos reconocemos habitantes de este mundo, ahí es cuando podemos entender que sentirnos sostenidas, sentirnos cobijadas, sentir la capacidad de la abundancia, de la verdadera compasión, es desde este lugar, desde donde venimos, de la tierra. No podemos creernos seres únicos, o seres que primero estuvimos nosotros y después la tierra, ¿no? como el cuento del huevo y la gallina. Exacto. ¿no? Venimos de ahí hacia allá vamos, y también allí están las memorias de todos nuestros ancestros, y debemos aprender a honrarles, a honrarlos, a recordar esos rezos. Entonces, volver a la tierra en nuestra piel, no sé si han visto los árboles, por ejemplo, los árboles eh, tienen estas raíces ¿no? que bajan a la profundidad y se interconectan con el mundo de los, de los hongos, de los, de los fungis, ¿no? que son como uh -huh. estos comunicadores, y hay familias de árboles, realmente ahí está la madre, el padre, los hijos y las hijas, y se comunican por debajo de la tierra. Eso mismo hacían nuestros antiguos cuando caminaban descalzos, una muy buena práctica es caminar descalzos, realmente salir un por día, aunque sea un minuto, estar descalzas y descalzos en la tierra dejarnos ser abrazadas por el sol, no es algo utópico, es algo que está ahí, que siempre uh -huh. estuvo, es el padre y es la madre, y es, es ese concepto que nos ayuda a sanar y a comprender que hay algo más que nos permite aprender cómo es ser maternadas y cómo es ser paternados, y cuando sanamos esa, esa triada, empezamos a maternar nuestros proyectos, ¿sí? a darles eh, paternamiento, ¿qué es el maternar y paternar el proyecto? A mí me gusta mucho utilizar estos conceptos: la abundancia como el aspecto femenino, uh -huh. que es una energía que nos permite estar en un estado de gratitud, y la prosperidad, que es el aspecto masculino. La prosperidad uh -huh. sostiene a la abundancia. ¿sí? La uh -huh. prosperidad es la materialización de, aquel, de, aquel, de aquella frecuencia de abundancia. Prosperidad que trae recursos, dinero, oportunidades, personas, aprendizajes tiempo, lo que fuera sí pero es la materia de esa energía entonces es esta unión de poder realmente comprender de qué estamos hechos y de qué Ay. estamos hechas la medicina más poderosa es la tierra y está abajo en nuestros pies y es el cielo, es mirar hacia arriba y recordar que estamos habitando un mundo que está vivo y que hay otros seres que también sienten, en otros tiempos las plantas tienen su forma de experimentar la realidad, los animales también, los minerales también, y cuando comenzamos a recordar esto que hemos olvidado, empiezan a caerse esas corazas, ese cemento, y empezamos a sentir otra vez wow. el mundo.
0: No, qué bueno, muchachos. ¿Ah? ¿Qué esto,
1: Yo
2: voy a
0: árboles, una playa, una, una... De wow.
1: Se va a mi corazón lleno de... Me alegra. Lleno de sabiduría. Y, y qué bonito la forma en que lo expresas. Y espero que todas las personas que nos han venido escuchando puedan sentir esa buena vibra y todo ese conocimiento que al final está ahí, es tan natural. Es, es el recordar y, 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 y desaprender. Quitarnos todas esas... esas
2: Bien. Yo siempre Corazos. digo que Dios, Dios no está en ningún lado, Dios es nuestra tierra, a mí me sanó esa energía, entregué todos mis miedos a la tierra, wow, bien, y me dio esa fuerza que necesitaba para poder avanzar, entonces ahí está, hermanos y hermanas. Sí, yo siento que la invitación
1: ¿Eh? realmente es para, para profundizar en el Uf. miedo, ver eso que... Que nos da a veces temor a experimentar, como hablábamos, de hacer ese cambio de que escuchamos y, y juzgamos a veces muy, muy duramente de decir es que esas personas eh, son hippies, esas personas eh, se fumaron algo, eh, ¿no? Eh, y, y, y al, y al ver de dónde viene ese... ese... Rechazo eh, es aprender a, a ver la herida e ir adentrarnos a ella. ¿De verdad que... Yo
0: de esta conversación me voy a llevar tres cosas. Okay. Bueno, Varias. todas, ¿Todo? todas ¿Todo? las voy pero voy a nombrar tres que me hicieron puff en la cabeza. La primera, llegar a la herida y verla con amor y tratarla y aprender lo que eso nos tuvo que enseñar eh, en el momento que, que, en el que llegó, ¿no? Sí. Eh, sin dejar de ignorar lo que eso pasó, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las cosas. La otra cosa es reconectar con la tierra, o sea, de ahí salimos, de ahí venimos, de ahí vamos, o sea, es como el núcleo de toda la situación. <ríe> y la tercera es que vivimos en un mundo de dualidades y que no podemos vivir en una sin experimentar la otra. No puede haber mal si no hay bien, no puede haber amor si, hay, si no hay miedo, no puede haber el femenino si no hay masculino. O sea, es como yo estoy en una nube, o sea, no saben, no saben en verdad.
1: Yo creo que lo, lo más bonito que me llevo de acá es la posibilidad de conectar con personas como tú, Bárbara, que nos enseñan este camino, que, como decías tú, cuando el estudiante está listo para escuchar el mensaje. Aquí llegamos, aquí llegamos tu alumno. Sí, yo creo que la invitación es para todas esas personas que a lo mejor están pasando por cualquier ses sesión de sesión, eh, estación no, y ah. proceso de su vida, que, que busquen a ese apoyo, que busquen a esa tribu, que recuerden que no están solos. Entonces yo quiero que Bárbara nos diga cómo podemos trabajar contigo, ¿Cómo, ¿Cómo te, te conectamos? Todos los servicios de luz que ofreces, que luego de este podcast, o sea, yo me inscribiría a cualquier cosa que tú hagas, porque es que... Que
2: honrada. Me encantaría. Claro que sí y me encantaría en, en, en presencia, que todavía es mucho ah, más poderoso. Pronto, sí. pronto,
0: pronto, ya lo manifesté, ya me viene el avión.
2: Sí, sí, o ya vamos a llevar la, la medicina del cacao para allá. Bueno, eh, donde más me, me, me reflejo en este momento es a través de Instagram, sí, okay. tengo bueno tres espacios, el que más utilizo es el de Muluk Alquimia, más también esta tribu cacao y escuela mística, así que en cualquiera de esas tres plataformas me pueden encontrar, eh, y es ahí en donde comienzo a publicar todos los talleres y los encuentros que voy dando, he creado un, una forma de poder conectarnos de manera eh, virtual, que es muy práctica porque son encuentros eh, generalmente mensuales en los que vamos activando eh, la energía cósmica, por así decirlo, vamos navegando en la realidad cotidiana, los saberes eh, alquímicos, ¿no? Vamos mm. aplicando en el mundo diario cómo es conectarnos con el reino de los minerales, cómo es conectarnos con el reino del fuego, del aire, del agua, de la tierra, con la energía lunar, cómo es aplicar estos movimientos a nuestro favor y no sentir que nos mueven, ¿no? Cómo es aprender a disfrutar de nuestros cuerpos sensoriales sin sentir culpa sin sentir vergüenza, sin sentir que no lo merecemos. Entonces se crea además eh, un círculo muy, muy bonito de intercambio, vamos compartiendo a través de WhatsApp o de Telegram, constantemente rituales, eh, para poder aplicarlo en el aquí y ahora. Yo siempre digo, la, desde mi aprendizaje lo que entendí hasta hoy es que la espiritualidad es la capacidad de poder traer a la aquí y ahora el ritual, ¿sí? de recordar cómo es el espíritu en casa. Sí, claro. En lo básico, cuando nos bañamos en vez de estar en la mente, disfrutar de esa agua, realmente disfrutarla, ¿sí? practicar el disfrute de esa agua que corre a través de nuestros cuerpos, que nos limpia, que nos nutre, agradecerla, en el momento de cocinar un alimento para nuestro cuerpo que es nuestro primer templo, no podemos amar el mundo si no amamos primero nuestro cuerpo en todos sus rincones, con todas sus cicatrices, con todas sus estrías, sus canas y sus cuestiones porque son parte de lo que somos, entonces cuando empezamos a amarnos, empezamos a irradiar naturalmente, y claro, luego el mundo tiene otro color, sí, no es que andamos claro. por el mundo ahí amando a todos, y a ah, todos. No, eso no, no es cierto, eso es una utopía, yo soy súper humana, o sea, acá miro y lo tengo a mi nene, llorando, mi o sea, es, es una vida completamente normal y más humana que nunca, claro. soy más real que nunca. Pero claro, Solamente... No es
0: como que nada más ir a una montaña a vivir no, solos, no, no es vivir, eh, me encanta tú, tú, otra vez, <risa> el approach, ¿cómo dices approach? El enfoque, el enfoque que, tiene. que tienes, porque no es, es no. como que traes lo holístico a, al día a día, al... Al, estoy no aquí mirar, ¿no? ahora, el, me voy a tomar una ducha, que todos hacemos, pero uno está pensando en, ajá, me estoy duchando, pero tengo que ir al gimnasio y después tengo que ir, ¿sabes?
2: Además, sí. lo loco de esto es que el tiempo cobra otra dimensión. Cuando estamos en la mente parece que todo va muy rápido, que todo nos supera y que no podemos controlarlos hasta que nos agotamos. Cuando nos hacemos presentes, aunque sea un instante en aquello que estamos haciendo... Que se
0: para se calma y
2: todo se empieza a acomodar. Llega sí. la persona, no sé, real, no es esto, practíquenlo. Al uh -huh. principio es una práctica como todo, la presencia Uy, constante, sí, ¿sí? Viviendo, ¿sí? Entonces cuando nos colocamos en ese lugar verdaderamente, todo comienza a fluir, los proyectos avanzan, llegan las oportunidades, porque estamos aquí ahora. Porque oh. no se nos escapa esa, esa visión. Estamos presentes y estamos en nuestro poder. Sí. Y desde ese lugar nada nos puede mover, somos como estos árboles enraizadas y enraizados conectados con el todo, pero dejando que nuestros sueños vuelen y creando oh, frutos, wow. proyectos. No, darle... no,
0: qué hermosura, no, yo es que
2: Bárbara, esta
0: noche ¿no? Yo voy a escuchar esto mientras lo edito Nos me encontramos
2: en el etérico.
1: Total. Total.
0: Belleza, ¿no? De verdad que muchísimas qué... gracias. gracias. ¿no? De verdad honor gracias, gracias. que honor. que Estoy agradecida, pero no tienes idea del nivel de agradecimiento que, que tengo. Lo
2: bonito del podcast. Gracias a
1: ustedes. Lo, lo bonito de haber podido conectar con personas como tú. Que, que este proyecto que empezó hace menos de un año nos permita llegar a. a a recorrer las fronteras y tener conversaciones que nos llenan el corazón, pero que sabemos que van a ser tan valiosas para todas esas personas que nos escuchan, de verdad que mi corazón hoy es de gratitud, de eh, amor por, por lo que hago, por lo que hemos podido llegar por lo que se sigue creando y sí. que esta energía tan bonita se siga multiplicando, de verdad un millón de gracias por darnos tu tiempo, tu conocimiento, tu aprendizaje, por haber pasado por ese camino que has pasado y que ahora lo ves desde otros ojos y, y lo sí. compartes con, con todas las personas que, que están a tu alcance, de verdad que muchísimas gracias por esta conversación, la invitación que les damos a todas las personas que nos escuchan es que se atrevan a verificar cuáles son sus creencias, a ver las heridas con un poquito más de amor, a atreverse a probar nuevas herramientas holísticas, a conocer a personas que a lo mejor antes juzgábamos y que nos daban miedo o nos causaba dolor, porque ahí está la clave del conocimiento de la clave de la sanación y de la expansión de la conciencia que podemos tener, de verdad que un gustazo tenerte acá a todas las personas que nos siguen, muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y por regalarse a ustedes mismos este espacio de crecimiento y de desarrollo espiritual de conciencia, invitación invitaciones para que la semana que viene nos vuelvan a escuchar en un episodio más no se olviden que tenemos disponibles el Mastermind Powermind ¿Quién dijo miedo? Donde justamente creamos esta eh, comunidad que ayuda a que las personas vean desde adentro, se conozcan un poco más y se atrevan a reconocer su ego interno. Pueden revisar toda la información en nuestra página web. Como siempre les recordamos, www.enmimaleta.com Si tienen alguna duda, comentario, lo que quieran expresarse a través de nuestras redes sociales Nos pueden comunicar en mi mimaleta.podcast Y en la, mi red personal Tati Santeliz
0: O en la mía personal regales.
1: Los vemos la semana que viene para un episodio más De amor, crecimiento personal, vulnerabilidad Todas estas cositas hermosas siempre Muchas gracias y nos vemos pronto